0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Et tu nous parles d'un dossier analyse du Wall Street Journal euh, qui fait pas tellement honneur euh, au pays de l'Occident, euh, l'écart entre la parlotte puis les actions, l'écart entre le discours politique puis les vrais gestes, l'écart entre les communiqués de presse puis ce qui est vraiment livré. Et Il me semble que dans, bon, dans toutes sortes de dossiers, ça rend mal à l'aise, mais dans le dossier de l'Ukraine, c'est pire.
0: Oui, puis puis là ben moi j'ai une, une contre-pensée sur ces affaires-là si tu annonces quelque chose, fais-le. Sinon dis rien ou si tu dis que tu vas faire une petite chose, ben remplis 100% de tes objectifs. Mais moi je pense que il y a toujours un côté gênant voire hypocrite à annoncer plus que tu fais dans les dans la vraie vie. Puis dans le cas de l'Ukraine, ben là on, je vais vous donner quelques chiffres puis vous allez voir que comme dirait Zelensky, euh, je ne peux pas rentrer dans mes canons des communiqués de presse pour l'envoyer sur la tête des Russes. Là. Alors, ouais. regardez un peu le contexte. Alors, les engagements totaux, de appelons ça la coalition pro-Ukraine, c'est quand même gigantesque. Là. 85 milliards. Là-dedans, je mets l'aide financière donnée à l'Ukraine pour qu'elle fasse fonctionner son gouvernement. Euh, l'aide humanitaire, euh, vaccins, plein de choses dont on, dont on aurait besoin, et surtout de l'aide militaire qui se traduit en canons, en fusils, en munitions. Mais ben, les États-Unis, eux, ont sur le dans, dans, dans les engagements, les États-Unis puis les États-Unis c'est une population de 330 millions de personnes à peu près. Eux ont dit 43 milliards, moi je m'engage. Et hey, c'est quand même 50% de la somme. C'est beaucoup. L'Union européenne population de 430 millions, c'est 100 millions de plus que les États-Unis, c'est un peu moins que la moitié, c'est autour de 27, alors à peu près deux tiers de la somme américaine. On est obligé de dire européenne à un instant, là. C'est à votre frontière. C'est vous qui êtes les plus proches. Alors, la contribution de l'Union européenne n'est pas à la hauteur, devrait au moins être égale à la contribution des États-Unis. Et là, imaginez combien ça va alimenter euh, la colère des Américains qui disent « Ben là, vous prenez votre sécurité euh, sur notre carte de crédit. Là. » Et là, on tombe dans l'aide que je vais appeler le purement militaire. J'enlève les trucs pour aider le gouvernement et tout. Juste le militaire pur. Ben là, la France, euh, c'est un peu gênant. C'est même presque choquant. En chiffre absolu, on a beaucoup critiqué à notre chronique là, « Combien le Canada pourrait en faire plus ?» voilà, Écoutez bien ça. En chiffre absolu, le Canada a fait plus que la France. En chiffre absolu, l'aide militaire canadienne, c'est un demi-milliard à peu près. La France, c'est 200 millions. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Si on prend l'aide militaire donnée par tous les pays, puis on les met en rang, la France arrive neuvième. Ça, c'est une des plus grandes économies de la planète, là. Et un une puissance
1: militaire, dans les faits de la France, est une puissance militaire Puissance nucléaire
0: en plus. Alors, la France, quand Zelensky euh, regarde là, qui me donne le plus d'armes, en haut de la liste, c'est les États-Unis. En numéro 2, c'est la Pologne, un pays pas mal plus petit. Après ça, il y a le Canada et la Grande-Bretagne. Puis après ça, j'arrive en Estonie, Lituanie. Avant est la France des... Avant la France. La France arrive après l'Estonie, après la. Oui, mais l'Estonie, la Lituanie,
1: c'est des pays de 2-3 millions. La France, c'est un pays de 70 millions. C'est complètement gênant.
0: Et, et le pire du pire, c'est l'Allemagne. Pas parce que l'Allemagne en donne pas, c'est parce que l'Allemagne a promis trois fois plus que ce qu'elle a livré. Alors, c'est du poignet dans les, les formulaires, comment ça se fait que c'est en retard, etc. Parce que dans, c quand on compare, là, je vous ai parlé de la gradation de qui donne le plus, et là, la France, c'est gênant. Il n'y a, aucun, a aucune raison sur la Terre que la France Donne moins que l'Estonie, quand même. Puis même pas en proportion de la population. C'est en chiffre absolu. Mais là, si je compare le, le pourcentage de livrés, le pourcentage d'annoncés versus ce qui a été livré. Les États-Unis, c'est 50 Alors, de tout ce que les États-Unis ont annoncé, ils en ont livré à peu près la moitié. Alors, ça va venir plus tard, bien
1: Mais la Pologne, c'est euh, à peu près 100 les autres, c'est pas de la part là. Ils sont plus proches, tu vas me dire, c'est le pays voisin, mais ils ont promis, ils arrivent deuxième dans ce qu'ils ont promis, puis ils arrivent deuxième dans ce qu'ils ont livré, parce qu'ils ont livré 100% de ce qu'ils ont promis.
0: Et, et même chose pour le Canada, euh, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie, même la France, eux, ont livré 100% de ce qu'ils avaient dit. Le, le, le plus gênant dans la pièce, là, c'est l'Allemagne. Eux, c'est à peine le tiers de ce qu'ils ont promis qui est rendu. Puis là, je comprends encore mieux, ou on comprend encore mieux, euh, la déclaration du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Défense ukrainien. Il avait dit, il y a deux sortes de pays. Il y a les pays qui nous en donnent, puis il y a les pays qui nous en donnent, puis on attend encore que ça arrive. Il dit, l'Allemagne appartient clairement à la deuxième catégorie. Et il était assez furieux quand il disait ça. Alors, il y a des conséquences à ça, là. Pour les Ukrainiens, je peux, là, là, résumons ça, je peux rien faire avec ton communiqué de presse. Tu m'as dit que tu me donnerais des canons, c'est merveilleux. Mais tant que je les ai pas sur le champ de bataille, ils existent pas. Pour les électeurs américains, il y a déjà une montée isolationniste. Ça existait depuis toujours. Sous Trump, c'était très élevé. Puis là, ben Biden n'essaie pas trop en parler. Il me là là. Euh, c'est nous qui payons la facture de ça. Là. Alors, comment ça se fait que ceux qui pourraient en faire plus, la France, l'Allemagne, ils sont où, là? Quand c'est le temps d'être assis à la table de l'OTAN, ils ont chaise. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas là? Puis pour euh, les, les Français, ou ce que j'appelle les anti-alliancistes, c'est comme un peu bien vu du temps de, de Gaulle, loi de américain, les équipes pour gérer sa propre sécurité. Ben OK. Mais c'est une question qui doit être appuyée par elle. Tu ne veux pas que ta sécurité soit gérée par d'autres. Ben, l'âge adulte, ça s'appelle premier militaire qui est assez intéressante, qui est en train d'émerger. Même aux États-Unis, c'est toutes les armes qui sont données à l'Ukraine, ben là, les réserves n'avaient pas prévu ça. Là. Alors aux États-Unis, il commence à avoir des échos discrets de nos stocks de munitions sont au plus bas. Bon, Ce n'est pas en soi préoccupant, mais ça veut dire qu'il faut en faire plus. Mais en France, c'est particulièrement critique parce que la France, oui, c'est une grande puissance militaire, mais ils mettent beaucoup d'argent dans le nucléaire et dans le maritime. Ton porte-avions tes sous-marins, c'est pas super utile pour aider la bataille de ce Alors là, en France, ils disent, ben là, alors, il nous manque de tout. Ben, vous savez, quand on parle du 2 du budget, du 2 du PIB en budget militaire, mais ben c'est là qu'on. Warren Buffett a une, une euh, citation magnifique quand il parle des crises. Il dit, c'est quand la marée se retire qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de costume de bain. Ben, c'est quand il arrive. C'est quand il arrive à une guerre, que l'on se rend compte qui avait investi clairement ou correctement pour un budget militaire et ceux qui ne l'ont pas fait. puis là, ben ceux qui sont en bas de mmh. 2 ben là, ils sont un peu à découvert, là, littéralement.
1: Guillaume, tu veux nous parler de la présidente de la Banque centrale russe euh, qui a livré un discours euh, qui, sur le plan de l'économie de la Russie, euh, est euh, informatif et intéressant.
0: Oui, c'est probablement une des c'est un des personnages les plus fascinants de la Russie de Vladimir Poutine parce qu'elle est considérée comme indépendante et compétente. Et ils sont pas nombreux en Russie
1: ah, à avoir l'indépendance l'indépendance pas la première affaire qui frappe en Russie là.
0: Non, <rire> vraiment pas. Et, et là, je vous en parle parce qu'il est en train de se terminer euh, en Russie à Saint-Pétersbourg, qui a toujours été historiquement en Russie, la ville la plus ouverte sur le reste du monde de Russie, et c'était un peu l'équivalent du Forum de Davos, mais de Saint-Pétersbourg. Alors, je vous cacherai pas que cette année, il euh, y avait beaucoup de place dans le stationnement. Il y a à peu près personne qui est allé, sinon des représentants des pays qu'on voudrait pas, ni vous, ni moi, inviter nos partenaires de Noël. Eh bien, elle a quand même fait un discours, et son discours est fascinant. Elle a dit, il faut absolument diversifier l'économie de la Russie. L'économie de la Russie comprend une faiblesse très importante, parce que l'économie russe est massivement concentrée ou repose essentiellement sur l'exportation des matières premières. Et ça donc, c'est l'énergie, entre autres. C'est très bien avec ce, ce colibet de Mitt Romney. La Russie, c'est rien de plus ou rien de moins qu'une station-service avec des missiles.
1: C'est une façon revenus, de dire ils ont du pétrole, mais ben avec cet argent-là, ils financent la guerre. <rire> mais ils n'ont rien d'autre
0: et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, l'État est totalement dépendant de ça. 50 des revenus de l'État russe, c'est des redevances sur les hydrocarbures. Et qu'est-ce que ça fait ça dans ton économie quand tu es faiblement diversifié ou massivement dépendant à une ou deux ressources ou un secteur économique particulier Le, le cas de la Norvège est intéressant. Bon, la Norvège, c'est pas un pays communiste, etc. Mais ils ont eu, eux, ils ont, ils ont du pétrole comme nous, on a de l'électricité là. Et ce que ça a fait, j'en parlais avec des, des amis qui vivent en Norvège, qui ont travaillé en Norvège, puis je leur disais au départ, elle devait tellement une chanceuse, vous danger dans l'argent, hein, parce que les redevances pétrolières arrivent de partout, et ils me disaient, c'est une malédiction sur notre pays. Je disais, ben là, expliquez-moi ça, là. Ils disaient, ça crée de la paresse dans tous les autres secteurs. C'est comme s'il y a juste une affaire qui paye, mais tu laisses faire le reste. Ça crée aussi une espèce de « brain drain ». C'est-à-dire que tous les étudiants qui vont à l'université, ben, ils se dirigent plus vers la santé, ils se dirigent plus vers l'éducation, ils se dirigent plus pour créer des entreprises dans les nouvelles technologies ou dans d'autres choses. Tout le monde va travailler dans le pétrole parce que c'est ça qui est très payant. C'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à l'Alberta. Et toutes les politiques publiques finissent par être orientées pour ça. Alors, plus tu es dépendant, plus tes décisions politiques tendent à amplifier la dépendance. Et la clé de la résilience économique, c'est d'avoir une, une économie diversifiée. traduction, plus tu as tes œufs répartis dans des paniers différents, bien, quand il y a un panier qui tombe, tu perds pas tout. C'est pour ça d'ailleurs que l'économie québécoise, même si elle est plus petite que l'économie ontarienne, nous, on n'a pas de secteur d'automobile ici. Alors l'économie du Québec est plus diversifiée, ce qui veut dire que on entre plus lentement dans les crises économiques, puis on s'en sort plus vite. Le jour, par exemple, quand le secteur automobile s'est effondré aux États-Unis, euh, on n'a pas vu beaucoup de ça au Québec. En Ontario, c'était la mort. Alors là, on revient à notre Russie, et vous avez la présidente de la Banque centrale qui dit, dans une franchise extraordinaire, le discours au complet, c'est vraiment frappant, en disant, c'est un méga problème, et ça va être très, très, très difficile de moderniser notre économie, donc de la diversifier, parce que, deux raisons, on est de plus en plus au rang des parias dans l'économie globale. Les marchés nous sont fermés les uns après les autres, les mécanismes de la finance aussi. Maintenant qu'on a fait perdre de l'argent à je ne sais plus combien de multinationales, qui va vouloir investir en Russie? Et l'autre problème, c'est qu'une économie, pour se diversifier, a besoin de technologie. C'est les semi-conducteurs que les pays, surtout les États-Unis et leur coalition, s'arrangent pour interdire toute exportation de semi-conducteurs et de technologies de semi-conducteurs en Russie, pour essayer de voir quest ce que ça voudrait dire. Imaginez l'économie du Québec si nous, juste nous, là, on n'avait pas de téléphone intelligent. Voyez combien de choses fonctionneraient plus ou pas autant, ou ne seraient pas possibles ici. Ben, C'est un peu ce qui arrive à la Russie. Ils sont pas capables de moderniser leur économie à cause de ça. Et là, elle a fait une citation qui est à jeter par terre. Là. Et là, j'ouvre les guillemets, la détérioration des conditions économiques extérieures, Va demeurer plus longtemps qu'on pense, sinon pour
1: toujours. Quand mais ça, c'est comme si elle, elle met les Russes devant la réalité, les conséquences de la guerre. Complètement, mais elle n'a pas dit c'est à cause de la guerre. Non, mais c'est à de la la cause, à de, cause, de, cause de quoi?
0: <rire> c'est clair que c'est, on comprend tout ça, puis là, quand on disait à notre chronique combien ça durait peut-être une génération, voire plus, le mal profond que Poutine est en train de faire à l'économie russe. Ça veut dire que ça va être très grave. Et même si tout allait bien, puis là, je vais vous amener ailleurs, au Moyen-Orient, les pays clés là, comme le Qatar, l'Arabie saoudite, Oman, euh, les États euh, arabes unis, euh, les Émirats arabes unis, mais eux, ce sont des super méga pétro-États, et ils comprennent bien qu'un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, là, le monde n'aura plus autant besoin de pétrole. Et même si tout va bien, ils investissent des et là le, le chiffre est important, des centaines de milliards de dollars pour moderniser l'économie dans un monde post-pétrole. Tourisme, centre d'affaires, des grands prix de Formule 1, des plateformes globales de services, des compagnies aériennes de premier ordre parce qu'ils sont magnifiquement positionnés entre l'Asie et l'Europe. Imaginez, ils mettent des milliards et des milliards de dollars sur des années pour être capables de faire ça et ils ne sont pas au banc des accusés de l'économie mondiale. Alors, imaginez la Russie, elle, qui a moins d'argent que ça, qui est au banc des parias, qui a même pas commencé à se moderniser. On pourrait dire que l'avenir de la Russie, là, ça va avoir l'air d'un roman des grands, euh, des grands romanciers russes là, hein, la, la misère noire là, mais version russe. On va revenir à ça. Ça prend. Des fois, là, on dit que le leadership, ça compte tu vraiment. Mais dans ce cas-ci, ça compte, mais là, à la négative et très sérieusement.
1: Guillaume merci beaucoup c'est notre dernière de la saison parce que c'est ma dernière de la saison je te souhaite un très bon été pas de vacances au plaisir merci bye bye